0: 阿弥陀佛，大家好，我是九零后的海清妹，我年轻，我学佛。这集要跟大家分享的是《法句经故事集》。法句经它一共有二十六品，我们今天就从第一品的双品开始分享。一之一，瞎眼的阿罗汉，故事要开始喽。有一天，瞎了眼的一个高僧大德加丘帕拉，他到知树集孤独园。向佛陀问讯，问讯就是一个恭敬的问候的动作。当天晚上，他在步行的时候，他意外的踩死了一些昆虫。第二天早上，金色的其他出家众去找加丘帕拉的时候，发现到这些昆虫的尸体，他们就认为。迦丘帕拉犯了戒，所以就去跟佛陀报告这件事情。佛陀首先就问他们了：“你们是不是有亲眼看到迦丘帕拉尊者踩死这些昆虫啊？”他们回答说：“诶，没有。”诶，佛陀就劝告他们：“就像你们没有亲眼看见他杀生，他也看不见这些昆虫。再说了，他已经证到阿罗汉果了。”他就没有杀生的念头，所以他并没有犯戒。那这些打小报告的出家人就继续问佛陀说：“哎，那加丘帕拉他的眼睛为什么会瞎掉？”佛陀就跟他们讲了加丘帕拉的前世，来说明业力的影响。加丘帕拉的某一个前世呢，是一个医生。但是他却故意让某个女人的眼睛瞎掉，就是这个女生，她答应加丘帕拉说，如果你能够彻底治好我的眼睛的疾病的话，我跟我的儿子就愿意做你的仆人。但是他后来就很害怕，真的变成加丘帕拉的仆人，所以就算他的眼睛好了，他还是骗医生说。哦、oh, ，我的眼睛状况越来越糟，那医生就很清楚说这个女人就是在骗她嘛，然后医生就不爽啊，她就要报复，所以就给她另一副药方，就最后就使她的眼睛完全瞎掉了。我刚刚突然想到宫斗剧，由于这个罪行哦，这个医生在往后很多事都是瞎子，所以家就怕啦。他。这辈子就算证了阿罗汉果，他都还是瞎子，他必须要承受他前世的果报。所以佛教都会说因果不爽。佛陀就说，恶业会跟随造业的人，就像车轮尾随牛的足迹一样。所以佛陀他就说了，心是所有法的先导，心是所有造作的主导。如果人他造作牲口意的恶业，他必定受苦报，就像牛车紧随牛的足迹。然后，我觉得这个故事带给我们的启发就是说，最重要的是你的念头还有你的动机。我们可能在整理房间，在擦桌子，乃是在外面走路。在地板上走路的时候，可能都会踩死蚂蚁啊，不小心杀死蜘蛛啊，等等的。可是你是故意的吗？你是很生气的，想说我要把你们通通消灭这样子，还是你是……嗯、呃，我现在要打扫喽，我不是故意的，请你们先离开，然后你再打扫。可是不小心，你还是杀死了一些昆虫。那你可以把他们做个归归佛不多地狱，归法不多鬼，归生不多畜生。这种就跟啊，我要把你们统统消灭，我看你们不顺眼的那种念头，它就差非常的多，他的心念，他的柔和度就差非常的多。所以鼓励大家，就算你不小心杀生了，可是你没有杀生的念头。然后，像我妈，她如果开车不小心撞到猫啊，或者是她在路上看到鸽子啊，她都会去把它们安顿埋葬。我觉得这是非常好的做法，在卫生条件许可的情况下啦，不散播疾病的情况下哈。然后第二点就是，家丘怕拉尊者的眼睛瞎掉了。是因为他某一个前世让别人的眼睛瞎掉，然后佛陀说他之后很多事他的眼睛也都瞎掉，所以做坏事是非常得不偿失的。我们这辈子让别人好看一直快活，可是可能往后的好几辈子就是别人让我们好看，所以真的少造恶业。因为会让我们自己过得很辛苦，这是第一则故事。然后我们接下来看一至二，一只耳何必妄想？马塔坎达利他是一个年轻的婆罗门，他的父亲非常非常的吝啬，从来都不会布施，所以就算马塔坎达利他是独子，但他身上所戴的首饰也是他爸为了省钱亲自给他打造的。所以，当他得了黄疸病的时候，他父亲也不请医生来给他看病。最后，他就病入膏肓，没有药医了。他父亲知道他快要死掉的时候，就叫人把他抬到走廊上去，以免来家里的人看到他父亲是多么的有钱这样子。当天早上，佛陀出禅定以后，透过神通看见马塔坎达利躺在走廊上。所以，当佛陀跟弟子到社会城区化缘的时候，就走到马塔坎达利的家门口，向马塔坎达利放光，吸引他的注意。这时候，马塔坎达利他病危了，他非常的脆弱，所以看到佛陀的时候，他也无法起身。无法问讯，无法顶礼，他只能向佛陀表白信仰佛教的心意，但也因此获得一些幸福感，而这对他来说就足够咯，足够安定，足够平静。当他内心充满对佛的信心而逝世时，他就往生到了刀立天。当他在刀立天看见父亲在埋葬他身体。的目的，为他哭泣的时候，就化身恢复原来的形象，出现在墓地，向父亲说：“诶，你不要难过啊，我已经往生到立天了。我劝你啊，要多亲近佛陀，要多布施，然后要听佛陀说佛法。”他的父亲就遵照他的话去做咯。佛陀说法以后，有人就问说。人呢、啊，可不可以只在心灵上信仰佛法，而没有任何慈善的实际行为，然后也不持戒，就可以往生到刀立天吗？有这么便宜的事情吗？所以佛陀为了要证实是可以的，他就请来了证人，也就是最佳代言人马塔坎达利。马他看达利，于是就从刀立天下来，亲自向这些人说：“他已经往生刀立天了。”听完他的话以后，大家才确实相信马他看达利，只因为内心皈依佛陀，就获得往生刀立天的荣耀。听完佛陀说法以后，马他看达利他爸呢，从此就明白了佛法，而且啊，也把自己大部分的财富。捕食出来，算是皆大欢喜。佛陀说：“心是所有法的先导，心是所有造作的主脑，一切都是心所造作的。人如果造作生口一善业，一定有乐，如影不离形。所以，我从这个故事得到的启发就是说。”第一个骂他看打理他爸，其实是爱他的，所以他死掉的时候，他爸才会在墓地为他哭，为他流眼泪，为他难过，因为有感情嘛，因为在乎。因为现在坊间很多家庭疗愈的书，就是讲要疗愈亲子的关系，我们小孩跟父母的关系。然后我，所以你从这个故事，你就可以看到，其实马他坎达里他爸其实是爱他的，可是因为他的习气太重了，他太重钱了，所以连花钱为他买首饰都做不到，要自己做，因为自己做省钱嘛，只要花原料就有了。这是他爸爱他的方式，因为他爸太爱钱。所以他爸只能用这样子的方式去爱他，所以我们不要拿父母给我们的爱去跟别的父母给他们小孩的爱做比较，因为每个人他的习性、他的限制其实是很不一样的。所以我们不要老是觉得别人是针对我们、冲着我们来的。其实每个人都用他们当下所拥有的条件，然后去对这个世界，还有我们去做他当下能做最好的贡献。这是第一个。然后第二个就是，永远不要放弃你的影响力，不管你的职位多么的渺小。不管你的地位多么的卑微，你内心可以是很有价值感，你的内心可以是很强大的。你就算只是一个办公室倒茶水的小弟小妹、跑腿的人，你都可以给别人一个微笑，给别人一个拥抱，给别人一句鼓励的话。那就可以帮助他度过多少生命的低潮，还有多少人生的冬天，可能就因为你一句话的鼓励，他每一次都会想到，然后都可以让他重整旗鼓，重新振作起来。我就是想到，我有一次梦到圣言法师。他在签书会上，我其实根本没有参加过他的签书会，这纯粹就是我的梦而已。他就在签书的时候指着我，然后跟别人说：“这个人以后会很有成就。”其实现实生活中根本没有发生，但是我只是因为这一个梦，就是我就会觉得我被肯定了，然后。我要努力，我不能放弃我自己。当别人都还没有放弃我，我凭什么要放弃？这样就是连一个梦，他都可以鼓励我。那更何况是我们实际的对别人布施，说一些鼓励、说一些赞美的话，可能他当下很低潮，然后就因为我们的话豁然开朗，也说不定啊。然后他就慢慢的。走出来，所以不要小看我们每个人的影响力。乃至你不说话，你只是为对方做一些事情，他可能都会很感谢你，然后他就会觉得这个世界很美好。就是我很希望可以帮助很多。想自杀的人，所以我我觉得还是要从平常的日常生活经营开始。如果我们每个人每一天都可以对别人再友善一点，再温暖一点，然后这个世界它就会更有希望，就会想要让人类更想要住下去。大家就不会那么的想自杀，因为其实自杀就是你自己也是一条命嘛，你自杀你就是杀生啊，跟堕胎一样，对。然后佛教是杀盗淫妄九五戒第一条就是杀生戒，所以是非常的不鼓励自杀的。所以圣严师父就说。呼吸就是财富，活着就有希望。留得青山在，就会不怕没柴烧。我希望大家可以多想一点，就是你是有价值的，你是绝对有价值的。因为佛教里面说众生都有佛性，所以你千万不要。放弃你对别人的影响力，你是非常非常重要的，你绝对不是这个世界的负担。我以前想要自杀的时候，然后我一直觉得自己是这个世界的负担。我没有真的做实际的动作去伤害自己，可是我只要有这种念头，我就会很想哭。可是，就是因为当时我的咨商师就开导我，他很坚定的告诉我说：“你绝对不是负担。”然后我就止跌了，止跌回升，然后就去慢慢的去探索我的人生、人生的意义，然后还有活着的价值。对，所以千万不要放弃你的影响力，你是非常重要的。我说你很重要，你就是重要的，这、就是我非常的想要传递、传达的讯息。我希望每个人都可以知道这件事情。然后我们要进入一之三，暴富的苦行者，丽莎是佛陀的表弟。晚年出家为僧，他喜欢假装自己是长老比丘。如果来访的比丘得到他的同意为他服务时，他就非常的高兴。但是他却不尊敬真正的长老比丘，而且也经常跟年轻比丘争吵。年轻比丘，比丘的意思就是出家的男众，男生的出家人就叫比丘。女生的出家人就叫比丘尼。如果有人说她的行为不如法，她就哭闹、生气，非常不满意，并且向佛陀抱怨。佛陀对她这个表弟的情形了然于心，所以每次都跟地下说：“你要改变你自己的行为，而且不要记恨，因为只有不记恨，才能消除恨意。”佛陀说。地沙不只是这辈子才这么顽固，前世的时候也很固执。他的某一个前世是顽固的苦行者，名叫提婆拉，因为误会诅咒一个非常神圣的宗教师。虽然当时国王劝他要跟宗教师恳求宽恕，但他悍然地拒绝 ，say no。国王最后只好以武力的方式。迫使他向该宗教师恳请宽恕。这里有一个备注说，佛陀经常教会弟子不可以报复，即使受到激怒，也要随时随地休息忍辱。忍辱其实就是安忍。佛陀赞叹那些尽管有能力报复，但忍辱并且原谅辱骂他的人。在整部《法句经故事集》当中，佛陀。多次受到他人严厉的批评、怒骂，还有攻击，但佛陀仍忍辱如常。忍辱不是脆弱或失败的表现，而是为人坚定信念的表征。让我想到，我看《佛陀传》的时候，有一个人他也是跟佛陀就是抱怨，然后诉说他的不爽，然后佛陀就问他说：“如果你送别人一个礼物。”别人不接受，那那个礼物是谁的？然后那个人就说：“嗯，那又回到我自己身上。”佛陀的意思就是，辱骂跟责备也是一样。所以，为什么不要报复？因为你报复，你就是收下别人辱骂的礼物，你就不要收下就好了。如果我们跟别人说不好听的话，别人可能恍神，可能没有听到，可能分心。可是从头到尾都有听到的人是谁？是我们自己。所以不要辱骂，不要去责备别人，因为受苦受难最大的人就是你自己。我们不要作茧自缚哈、哦。好，然后佛陀就说：人的内心若保持。他辱骂我、殴打我、打垮我、解脱我的想法，心中的怨恨无法止息。人的内内心如果没有他辱骂我、殴打我、打垮我、解脱我的想法，心中的怨恨就能止息。所以和平都是从内心开始的。你看战争都是怎么开始的？战争都是觉得国家与国家之间嘛，都是觉得他对我不公。我们要去攻打它，我们要去怎样？然后战争就形成了，从人与人之间到国家与国家之间，到公司与公司之间，这在社会很普遍，到现今的社会都还是这样。然后我想要分享这个故事带给我的启发是：不记恨才能消除恨意，因为我是。高敏感族，然后我很敏感，所以别人经常的，因为我的点太多了，别人经常的会踩到我的点，然后我就很容易记恨。我记忆力又很好，像我姐就是非常不记恨的类型，因为她真的很多人，她真的事情发生晚，她真的就忘了。可是我记忆力真的很好，我就非常的受苦。我就真的非常，我真的会记恨，就是我会记得他对我不好什么之类的。然后，所以你就知道我的人际关系，我也不是很开心。然后，我一直到这几年，我才知道说，让事情发生是没有关系的，但是重点是，我们要让它过去。所以，过去你才可以。让事情过去，你才可以不记恨。然后我要怎么样不记恨？其实让我们受苦的，我最近读拜伦·凯利的书就，就我需要你的爱，这是真的吗？这本书，然后他就有说，让我们受苦的都是我们自己的念头，所以你就要去想怎么转掉你的。你当下让你受苦的念头，你只要转了那个念头，你的受苦就没了。然后最好是有一个很固定的方法可以帮助你，比方说你的呼吸就可以当做你的一个方法。假设你很生气，或者是你现在真的很难过，一直哭，你的情绪真的很澎湃。这时候你可以去感受你的呼吸。有时候我们的情绪太粗了，我们根本感受不到我们的呼吸。你可以回到你的呼吸上，吸、吐、吸、吐。你回到了它的规律，因为呼吸是我们本来就有的嘛，随身都有，随随身带的呼吸。然后你计在北调，你承受不住的时候，就呼吸呼吸。你先把你当下受苦的情境挪开，你可以离开现场，你可以闭眼睛，你可以去上厕所，反正就是你先挪开，然后回到你的呼吸上。厕所很臭，你就去找一个没那么臭的地方，就是先让自己平静下来，喝杯水，洗洗脸。洗手，让自己有一些比情绪更多的那种触觉，然后回到你自己的呼吸上。像我，我的方法就是念佛，就是“阿弥陀佛”，就是回到佛上面。因为当我们把注意力回到佛号或者是呼吸上的时候，我们就让自己。从刚刚那个受苦的念头，或刚刚的对我们来说非常刺激的情境，先挪开。就是我们，你当然可以，你回家你可以看剧嘛。可是你上班的时候，你跟人当他起冲突的时候，不是每个情境发生的时候，你都可以马上看剧啊。对，所以要，甚至你可能手机会没有电嘛。然后，行动电源或是充电宝也可能没有电嘛，所以你就要有一个不用有电，你随时随地都可以使用的方法。呼吸就是一个非常简单的，随时可以帮助我们回来的一个方法。这样子，就是我们可以驾驭、去理解，然后。驾驭我们的情绪，然后做情绪的主人，做我们自己的主人。就是虽然说不记恨，因为恨它是一个非常强烈的情绪了。可是每件小事，我们都尽量的让它过去。你看，每天生活中大大小小会发生多少事情？我们每一件小事不顺心的事，都尽量的让它过去，想想办法把情境挪开，让它过去。这样，然后你就会发现，你不需要再去追求什么，要得要赚到一百万，成为百万富翁，我才可以开心。你开心的条件跟门槛就可以降低非常的多，然后你的人生就会开心很多。这个就是真正的快乐，真正的快乐是从内心开始做起的。而不是外在的条件，就像时不时的会耳闻听说有富翁很有钱，然后，可是他还是很不快乐，或者是他后来破产，然后他就跳楼了。就是有钱并没有办法保证你的快乐，快乐就是从我们每一次遭遇逆境的时候。我们都可以回到自己呼吸，回到自己的方法上，这个才是真正的快乐。然后我们越常练习，我们每次遇到逆境的时候，就会越常记得你的那个神经回路，这、就是非常科学的。你那个神经回路就会特别突出，因为你经常，你经常的森林里本来杂草丛生，你经常的走那一条路。你时走一百遍，是不是路被你走出来了？我们大脑的神经回路也是这样。你越常的在受到刺激的时候，回到你的呼吸，你练了一百遍，那是不是形成一个神经回路？你最后就做成习惯了。我是一直到，呃，去年就开始可以，我的情绪。澎湃的程度还是蛮大，情绪起伏还是蛮大的。可是我可以回到符号上面，就是我，我可能哭，我可能干嘛，我可能抱怨，可能不高兴。可是我，我当下可能没有办法马上的念阿弥陀佛，可是我会想得起来这件事情，乃至我去年十二月三十一号我的切。水果的时候，我切到自己的手，然后我的血，我看着我的血就一直流，哎，呀，我没有做好止血，然后我就看着我的血流，然后我就开始念佛，我就想说啊，血流光的话，我也可以往生。阿弥陀佛的极乐世界这样，这样就是半开玩笑，可是重点就是，不论遇到什么境界，你永远要记得回到你的方法上。从逆境开始练起，因为顺境比较难练。因为你很开心的时候，你很容易，你也很容易被牵着走，然后大家也不觉得开心是一种烦恼。所以我们会从顺逆境开始练，然后你逆境练的好，你顺境，因为其实顺境带给你的开心，它也是一种情绪上的起伏。佛教是说一切的情绪它都是苦。因为情绪是无常，无常它就会生灭，生灭就它会来也会走。它来的时候你很开心，所以它走的时候你就会很痛苦。如果你因为它来了开心，所以我们会接受它的来去。可是我们会尽量的，不论是顺境还是逆境，我们都会尽量的回到我们的方法。所以你就不会有怨恨，所以你失意的时候你不会难过。你不会去伤害别人，你也不会伤害自己。然后你得意的时候，你也不会忘形，你也不会仗势欺人。所以这样的人，他就是一个很稳定的人，他就是很安稳的人，他就是很平静的人。他就会有真正的快乐，因为快乐就是从他内心升起的。好，我们今天这一集。就路到这边，那就祝福大家都可以多多的练习，找到一个让你可以安定的方法。然后，基督徒你可以祷告，对，然后你可以读圣经，对，你可以跟耶稣基督跟你的主天父做连接。然后伊斯兰教你可以跟阿拉做连接。然后，印度教你就可以跟湿婆神做连接；然后，佛教徒你就可以跟观世音菩萨、跟佛陀、普贤菩萨、地藏菩萨、诸佛菩萨做连接，安定自己的心，祝福大家都可以在每时每刻做一个发自内心，不是从外在去求哦，是从内心。升起的一个拥有真正的快乐的人，其实每个人本来都是本次剧组都有这样子的能力，因为每个人都有佛性，只是我们不知道，我们忘了，所以我们要练习，练习把自己找回来。好，这期的分享就到这边。我是九零后的海青妹，我年轻，我学佛，我们下次再见喽。拜拜，阿弥陀佛。